0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der Q&A-Reihe. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei der Altersvorsorge. Jetzt geht es weiter. Die Frage war, ich lese ich noch mal kurz ab, ist die Altersvorsorge in der Schweiz besser als die in Deutschland? Meine klare Ansage dazu, ja, die ist besser als in Deutschland, weil sie steht auf drei Säulen. Die in Deutschland auch, nur irgendwie in Deutschland ist es halt schlecht umgesetzt. In der Schweiz gibt es halt die AHV, das ist die erste Säule, die ist umlagefinanziert. Ähm, da gibt es eine Minimalrente und eine Maximalrente. Das heißt, die, die mehr verdienen, subventionieren dann noch die, die weniger verdienen. Da gibt es die zweite Säule, die ist kapitalgebunden. Da zahlt dann der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, wie auch bei der ersten Säule, zahlt auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein. Bei der zweiten Säule ist es ebenso. Die ist aber wie gesagt kapitalgebunden, das heißt, das Kapital, was eingezahlt wird, sieht man dann jährlich in einer Abrechnung und sieht schön, wie es dann wächst. Und da kann dann schon im Laufe der Zeit eine schöne, ordentliche sechsstellige oder vielleicht sogar, wenn man viel verdient, eine siebenstellige Summe zusammenkommen Ja, im Laufe der Jahre. Und dann kann man halt entscheiden, im Alter möchte man das komplett als Rente haben oder möchte man einen Teil beziehen als Kapital. Man kann sogar sagen, ich will eine selbstgenutzte Immobilie erwerben, dann kann ich auch Geld vorher sogar daraus nehmen. Das ist auch kein Problem, das machen viele, viele Leute hier in der Schweiz. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch die dritte Säule, die Säule 3a. Vor allen Dingen ist die gebundene freiwillige Vorsorge in der Schweiz. Und ähm, ja, die ist so ähnlich wie die Riester-Rente in Deutschland, nur halt ein viel, viel besseres Produkt. Und ähm, ja, ähm, ich habe einen Blogbeitrag dazu geschrieben, den werde ich dann unten nochmal verlinken, wenn euch das Thema wirklich genauer interessiert, weil sonst wird das hier den Rahmen sprengen. Dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, ähm, könnt ihr mal einfach eingeben, Altersvorsorge, Auswanderlooks und dann findet ihr das auf jeden Fall. Dann die nächste Frage, verliere ich den Anspruch auf meine deutsche Rente, wenn ich in die Schweiz auswandere? In der Regel nicht. Ja? Es ist ja so bei der deutschen Rentenversicherung, dass man fünf Jahre mindestens eingezahlt haben muss, damit der Anspruch bestehen bleibt. Das heißt, wenn man nach vier Jahren Arbeit in Deutschland das Land verlässt, erlischt dieser Anspruch. Das ist halt eine richtig blöde Sache. In der Schweiz ist es zum Beispiel anders. Da, bei der AHV ist es so, da reicht ein Jahr aus bei der Pensionskasse sowieso und ähm, das ist dann schon ein Unterschied. Aber wenn man diese fünf Jahre voll hat, dann erlischt dieser Anspruch nicht. Ja, man hat diesen Anspruch trotzdem dann noch bestehen. Und im Alter kann es dann so sein, dass man dann eine oder wird es dann so sein, dass man eine deutsche Rente erhält und eine Rente aus der Schweiz oder mehrere Renten aus der Schweiz. Das ist ja dann unter Umständen die Pensionskasse oder die A und die AHV. Ja. Also man kriegt dann irgendwie drei Renten. Wenn man vielleicht eine Privat hat, dann kriegt man sogar noch mehr. Also man verliert die Ansprüche nicht. Ja. Das, äh, da ist die Frage, denke ich mal, beantwortet. Dann sind wir bei der nächsten Frage. Wie viel Lohn kann man in der Schweiz verlangen? Ähm, ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Habe ich schon ein paar Mal auch bearbeitet, ausführlich bearbeitet. Was ich da euch ans Herz legen kann, ist Salarium, der Salarium Lohnrechner. Könnt ihr mal einfach eingeben bei Google, dann findet ihr den. Und äh, da könnt ihr dann eure Daten eingeben, eure Ausbildung, euer Alter, den äh, Arbeitsort, das ist auch noch wichtig. Und ähm, Berufserfahrung und sowas, also verschiedenste Faktoren. Und der spuckt dann den Lohn aus, den man haben könnte. Ja. Zeigt dann auch so einen gewissen Bereich, zeigt dann halt den mittleren Lohn und dann noch was der untere ist und der obere. Und das ist dann schon mal ein guter Anhaltspunkt. Man kann auch natürlich so diese, ähm, ja, zum Beispiel auf Jobs.ch kann, so kann man so eine Datenbank da abrufen, wo man verschiedenste Jobs rausfiltern kann und dann dazu sich den, den Lohn anzeigen lassen kann. Das ist auch noch eine gute Sache. Das ist dann auch noch mal so etwas ähm, als, äh, als weiterer Anhaltspunkt dann für die, für die Lohnsuche. Ja. Ähm, genau, das würde ich halt machen. Und wenn ich das Thema wirklich, H genau interessiert, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Blog vorbei, außerlux.ch, und da könnt ihr das dann nochmal genauer erklärt bekommen. Ja. Das war jetzt nur die schnelle Antwort. Dann die nächste Frage: Wie viel Lohn benötige ich, um meinen Lebensstandard in der Schweiz zu halten, wenn ich aus Deutschland komme? Ja. Als erstes natürlich den Bruttolohn wissen, damit dann den Nettolohn ausrechnen. Es gibt verschiedenste Nettolohnrechner im Internet. Könnte mal, also eben, wenn ihr die bei Google eingibt, dann werdet ihr die sofort finden. Die zeigen halt die Quellensteuer an, was ja auch in der Regel der Fall ist, wenn man hier in die Schweiz einmal hat, dass man quellensteuerpflichtig ist. Dann habt ihr den Nettolohn, der ist auch wichtig, der ist abhängig vom Wohnort. Das heißt, nicht den Arbeitsort eingeben, also den Arbeitskanton, sondern den Wohnkanton. Ja. Das ist dann schon wichtig, weil da gibt es schon eklatante Unterschiede. Zum Beispiel Schaffhausen oder Zürich, das ist dann schon ein Unterschied, der einige hundert Franken im Monat ausmachen kann an Steuer, ja. den man dann unter Umständen spart oder mehr zahlen muss. So, und wenn man dann den Nettolohn hat, dann natürlich die Lebenshaltungskosten vergleichen. Da kann man ja auch ganz einfach mal schauen, so was, ähm, was, Lebens, äh, was, was Lebensmittel zum Beispiel kosten, was, was die Versicherung kosten. Das kann man auch alles im Internet herausfinden. Oder eben, ihr schaut auf meinen Blog, da habe ich das auch schon. Ähm, da veröffentliche ich eigentlich regelmäßig meine, ja, meine Ausgaben, die bei uns so anfallen, ja, Lebensmittel oder Versicherung oder ja auch die, äh, die Ausgaben für die Immobilie. Und Immobilien könnt ihr euch ja ganz einfach anschauen, oder was die Ausgaben für Immobilien angehen angeht, das könnt ihr euch ja auch ganz einfach anschauen, indem ihr einfach bei Immobilien Scout oder bei bei Homegate oder so googelt und dann mal guckt, was in den Gemeinden, wo ihr euch für interessiert, was da so an Miete fällig fällig wird, ja. Und äh, anhand dessen kann man dann schauen, so, okay, so und so werden dann wahrscheinlich meine Ausgaben sein. Natürlich ganz genau wird man es nie wissen, aber ungefähr wird man das schon herausfinden können. und Dann kann man auch abschätzen, reicht dann der Lohn auch oder reicht er nicht? Ja, das wird man dann sehen. Oder unter Umständen, es ist dann auch so, es kann auch so sein, dass es dann ein ordentliches Plus gibt. Ja, die, die Beispiele habe ich dann auch schon, schon oft gehört, ja. ähm, wo dann Leute wirklich, also eben, für die meisten ist es dann ein, einfach ein, ein Plusgeschäft, was das Finanzielle angeht, die aus Deutschland kommen. Ja. Der nächste, die nächste Frage dreht sich um die Aufenthaltserlaubnis. Wie erhalte ich eine Aufenthaltserlaubnis in der Schweiz? Ähm, ist gar nicht so schwierig, wenn man EU-Bürger ist. Wenn man in die Schweiz kommen möchte, muss man sich einen Job suchen. Das ist der erste Schritt. Wenn man einen Arbeitgeber gefunden hat, der einem einen Arbeitsvertrag anbietet und den man dann auch hat, dann kann man sich eine Wohnung suchen. Und wenn man dann die Wohnung gefunden hat und dann halt in die Schweiz übersiedelt, das ist dann der nächste Schritt, dass man sich halt anmeldet in der Gemeinde. Man braucht den Arbeitsvertrag, man braucht eine Wohnsitzbestätigung. Das reicht dann auch. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin einfach zu meiner damaligen Partnerin gezogen. Und ähm, sie hat vom Vermieter eine Bestätigung sich geben lassen, dass ich halt dann auch jetzt in dieser Wohnung wohne, weil ich ja keinen eigenen Mietvertrag hatte und ähm, das hat dann dem Amt gereicht. Arbeitsvertrag, Wohnsitzbestätigung und damit war die Sache gegessen und damit habe ich dann meinen Aufenthaltstitel bekommen. Ausweis B ist das in der Regel, wenn man hier mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag anfängt und der ist dann auch in der Regel fünf Jahre gültig, ja? In Zürich sind die Behörden da recht unkompliziert. Aus kleineren anderen Kantonen habe ich da schon ein paar Mal so Geschichten gehört, dass da dann trotz, un, äh, trotz unbefristetem Arbeitsvertrag nur ein Ausweis L gegeben worden ist, so ein Kurzzeitausweis, das ist eigentlich nicht richtig. Ja? Da gibt es eigentlich das geltende Recht, dass das ein Ausweis B zur Folge hat, wenn man EU-Bürger ist, aber ähm, keine Ahnung, manche Behörden, je nachdem, wer da sitzt, ist dann vielleicht auch nicht mehr, ist dann vielleicht nicht immer up to date, Genau, da war es dann damals so, dass der eine geschrieben hat, bei uns in der Facebook-Gruppe, dass die Behörde gesagt hat, ja, das Kontingent an, an B-Ausweisen ist erschöpft und deswegen gibt es nur noch einen L-Ausweis. Also sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist, das ist gegen geltendes Recht, das darf nicht sein, oder? Da hat diejenige einfach Quatsch erzählt in der Behörde. Aber eben, hier aus Zürich habe ich solche Geschichten noch nie gehört. Ja. Dann die letzte Frage, kann ich mein deutsches Konto behalten? Das deutsche Konto kann man behalten, ja, in der Regel. Ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich hatte, nein, ich habe immer noch eins bei der ING Diba, was ich einfach nicht nutze. Ich habe auch eins bei der DKB, was ich ja schon erwähnt habe. Und das habe ich, natürlich, das habe ich erst aufgemacht, als ich hier in der Schweiz schon gewohnt habe. Also das geht natürlich auch. Und bei der Sparkasse hatte ich auch eins. Das war auch alles kein Problem. Ist alles einfach weitergelaufen. Ich hatte mit keinem meiner Finanzprodukte irgendwelche Probleme. Das interessiert die Banken eigentlich gar nicht. Ein Konto aufmachen in Deutschland, wenn man in der Schweiz wohnt, ist dann ein bisschen komplizierter oder ein bisschen schwieriger. Oder nicht schwieriger in dem Sinne, sondern einfach manche Banken lassen das einfach nicht zu. Die wollen keine Kunden aus der Schweiz, aber es gibt genügend Banken, die das trotzdem zulassen und die gerne Schweizer Kunden haben. Von daher ist das kein Problem. Aber die Frage ist einfach beantwortet in der Regel. Ja, also ja, kann man das deutsche Konto behalten. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist natürlich den Umzug melden bei der Bank. Einfach Bescheid geben, dass man jetzt eine neue Adresse hat. Auch die neue Adresse angeben, dass sie auch wissen, wo sie die Post hinzustellen müssen. Und dann ist das alles einfach kein Problem. Ja? Ähm, wichtig ist dann noch, dass sie halt auch wissen, dass man Steuerausländer ist. Was sie eigentlich automatisch machen sollten. Wenn sie es nicht automatisch machen sollten und die irgendwelche Kapitalerträge habt, äh, müsst ihr aufpassen, nicht, dass die dann da ans Deutsche Finanzamt irgendwelche Steuern abführen. Ähm, ja, weil eben in der Regel seid ihr dann hier in der Schweiz steuerpflichtig. Nur in der, in der Schweiz steuerpflichtig. Und dann äh, sollte nichts an den deutschen Fiskus abgegeben werden. Das ist halt auch wichtig. Ja? Bei der DKB zum Beispiel, da lief das alles automatisch. Ähm, aber eben, müsst ihr halt mal ein Auge drauf werfen. Nicht, dass da irgendein, irgendein Fehler passiert oder so. Ja, Gut, ich hoffe, äh, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde die dann im nächsten Video beantworten. Und äh, natürlich könnt ihr mir auch immer per Instagram schreiben. Und dann kann ich diese Fragen dann auch nochmal in einem neuen Video bearbeiten. Ja. Ähm, in letzter Zeit häufen sich die Fragen und ähm, es kann dann sein, dass ich auch mal ein bisschen länger brauche, bis ich dann antworte. Aber ähm, ich antworte, beantworte alle DMs, ähm, die vernünftig sind natürlich. Ja. Manchmal kommt auch so Spam rein oder so. Aber, aber ja, nur damit ihr das auch wisst. Ja. Gut, ich hoffe, ähm, das Video hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.